0: Ja, meine Damen und Herren, wir sind wieder bei, bei Hörbahn on Stage, wobei das mit der Stage so eine Sache ist. Wir machen das Ganze über Zoom. Wir sitzen an zwei verschiedenen Orten, haben Kopfhörer auf dem Kopf und reden miteinander. Aber so, also, als wären wir in benachbarten Kaffee. Hier ist nämlich Armin Strohmeier und ich habe ihn schon mal vor der Flinte gehabt. Wir haben ein, ein sehr schönes Interview gemacht und ich freue mich sehr, Herr Strohmeier, dass Sie hier sind, respektive, dass wir zusammen im Zoom-Raum sind. Das freut mich auch. Mich hat sehr beeindruckt, das Buch Ferdinand Dea, von dem wir jetzt eben gerade etwas gehört haben. Warum gerade dieses Thema, warum gerade Ferdinand Dea?
1: Der erste Anstoß dazu kam vor wirklich vor vielen Jahren. Ich glaube, das war 2006, wenn ich mich recht erinnere. Da hörte ich mal zufällig im, im Bayerischen Rundfunk ein Kalenderblatt, über das Auftauchen dieser Insel vor so und so vielen Jahren. Also es, das ist ein historisches Ereignis aus dem Jahr 1831. Und damals ähm, war dieses Kalenderblatt von Xaver Frühbeis geschrieben und gelesen. Ein ähm, Moderator des Bayerischen Rundfunks, den ich sehr, sehr mag. Der macht auch eine ganz tolle äh, Sendung über mittags, äh, Mittagsmusik. Und das war so eine gewitzte Geschichte, denn es geht eben darum, dass im Juli 1831 diese Insel Ferdinandea auftaucht, äh, etwa 70 Kilometer südlich von Sizilien gelegen und eben strategisch wichtig gelegen in dieser Meeresenge zwischen Sizilien und Nordafrika. Und damals entbrannte ein Streit zwischen den europäischen Nationen, um diese winzige Vulkaninsel und auch ähm, einige Naturwissenschaftler, aber auch Dichter, Gelehrte jeglicher Art, machten sich auf den Weg dorthin. Ähm, die Geschichte endet letztlich nach wenigen Monaten damit, dass Ferdinandea, man hat diese Insel nach dem damaligen neapolitanischen König Ferdinand, äh, so genannt Ferdinandia, machte nämlich allen Ambitionen, allen strategischen Plänen und so weiter einen Strich durch die Rechnung, indem sie nach wenigen Monaten zang- und klanglos wieder abtauchte. Und ich glaube, für mich war damals dieses absurde Moment ausschlaggebend, zu sagen, daraus ließe sich ein, ein historischer Roman im weitesten Sinne, ein historischer Roman schreiben, aber eben mit sehr viel humoristischen, gewitzten Elementen, weil die Insel selber ja auch so viel Witz besaß und den menschlichen Ambitionen einen Strich durch die Rechnung machte.
0: Also ich hatte schon gedacht, es sei irgendein Jahrestag, ein bestimmter, der da passiert ist. Aber das, was Sie mir gerade sagen, passt natürlich 100 zu dem Eindruck, den ich von dem Roman habe. Weil der ist sehr, sehr ja, humoristisch, also jetzt nicht von der komischen Art, sondern man muss dauernd schmunzeln, wie ich. Also in mir geht es jedenfalls so. Und ich habe mir gedacht, jetzt, jetzt tobt er sich so richtig aus nach den vielen Dingen, die Sie geschrieben haben, Biografien, die ja doch äh, ernste Inhalte sind, die sich ernsthaft beschäftigen mit Menschen, äh, hat er mal etwas gefunden und das ist, ist, ist eine tolle Idee, wo er sich auch richtig austoben kann. Haben Sie den Eindruck immer noch, dass Sie sich ausgetobt haben und vor allen Dingen, Sie haben ja durch das Kennenlernen vieler anderer Menschen in, in, in Ihren Biografien haben Sie ja auch enorm viel an Detailwissen, von komischen, von, von amüsanten Dingen.
1: Ist da noch Platz für eine zweite Fernandea? Ja, also jetzt im Frühjahr erscheint nochmals ein Roman von mir auch im selben Verlag. Das ist der Südverlag in Konstanz. Das ist ein sehr umfangreicher Roman mit 600 Seiten, ist jetzt schon druckfertig, erscheint also Anfang März. Und auch dieser Roman hat durchaus sehr viel komische, neben tragischen Elementen auch sehr viel komische Seiten. Und für mich liegen ohnehin... Komik und Tragik in gewisser Weise nah beieinander. Es sind meiner Ansicht nach fast, fast zwei Seiten ein und derselben Medaille. Komik oder nicht Komik, Humor. Humor ist für mich eigentlich so eine Art Trotzhaltung gegenüber äh, einer Welt, die ja nun nicht immer zum Lachen ist. Und ähm, ich denke auch hier in diesem, in diesem jetzigen Roman Ferdinandea ist es so, es ist sehr viel Komisches dabei. Ich hatte natürlich äh, schon gewisse historische Begebenheiten äh, zu respektieren. Und ich habe auch einiges recherchiert über, über das, was damals vor sich ging, was vorfiel. Aber ich nahm ja natürlich auch fiktionale Freiheiten, die eben mit sehr viel Komik durchmischt sind, äh, eben als eine Haltung, eine, eine humorvolle Haltung, die eben dem, dem tragischen Element auch äh, in sehr menschlicher, in, in wirklich humaner Weise widerspricht. Das ist das, was mich an diesem Stoff auch so reizt.
0: Es kommt voll rüber, wie ich finde. Also, wenn ich mir in Erinnerung rufe die Geschichte mit Earl Grey, ja, <lacht> dem Earl of Grey, das hat mir gut gefallen, weil. Sie verkicken ja diese Geschichte tatsächlich mit dem Earl of Grey und mit dem Tee als solchem und mit Bergamotte. Und das ist einfach eine, eine super Idee. Da kam ich aus dem Schmunzeln gar nicht raus, weil ich mir das auch so alles illustriert vorstellte. Sie haben es ja auch gelesen. Das hat mir super gut gefallen. Und es ist eine von vielen Deutungsmöglichkeiten von, dem, von der Herkunft des Namens Earl Grey für den Tee. Gibt es von dieser Art der Geschichten, die ich wirklich jedem Leser nur empfehlen kann, noch mehrere in dem Buch?
1: Ja, und das sind äh, zum Teil wahre... Begebenheiten zum Teil aber von mir frei erfunden. Also die Geschichte jetzt mit dem mit dem Earl Grey Tee, der ja wirklich nach diesem Premierminister benannt ist, ja. Mhm. Die die Geschichte, diese Anekdote, dieser Erfindung des Tees, die ist jetzt von mir so erfunden, weil es einfach gut reinpasst. Es geht ja in dem Kapitel darum, dass Earl Grey begreifen soll, dass es sich bei dieser Vulkaninsel nicht um einen wertlosen Aschehaufen im Meer handelt, sondern sie hat eine Bedeutung, nämlich strategische Bedeutung, in dieser Meerenge gelegen. Und es geht jetzt eben darum für die Engländer, die, die rüsten jetzt eine Kriegsflotte dorthin, was tatsächlich so der Fall war, um die Insel in Besitz zu nehmen. Aber es geht eben darum, England will seine seine Handelsinteressen waren. Ja, und daran anknüpfend habe ich das jetzt mit, der, mit dem Bergamottfrüchten früchten und mit dem Tee eben daran angeknüpft, um, ja, um ein, ein Motiv für die Engländer quasi zu, zu erfinden. Der Tee, der ja in England für, für die englische Seelenlage wirklich eine große Rolle spielt. Ja. Insofern passte das, denke ich, gut Zusammen und es ist ja dann auch mein, mein Recht als Autor eines Romans, solche Dinge äh, einfach zu erfinden. Zum Beispiel noch eine andere ja. Geschichte: ein, ein, ein Kapitel spielt in den Tuilerien in Paris. Da tritt dann auch der französische König, der sogenannte Bürgerkönig Louis-Philippe, auf und ähm, der trifft nun einen Botschafter. Aus London, dort in den Tuilerien und gibt ihm den Auftrag, auch er möge sich aufmachen nach Ferdinandia, um diese Vulkaninsel nun für die Franzosen in Besitz zu nehmen. Ähm, in dieser kurzen Geschichte habe ich etwas anderes eingebaut, etwas humoristisches, nämlich die Bügelfalte an den Hosen. Ja. Mhm. Ähm, da hat mir ein Kritiker hat mir etwas Beckmesserisch nachgewiesen, dass also die Bügelfalte nicht 1831 erfunden wurde, sondern erst um 1900. Aber ja. darum geht es mir ja nicht. Es ist ja meine nochmals meine fiktionale Freiheit eines Romanautors. Natürlich. Ja. Ähm, in dem Falle ging es mir nur darum, diesen Louis Philippe. Der nach, nach, einer, nach einer angeblichen Anekdote sei er der Erfinder der Bügelfalte gewesen, beziehungsweise seine Wäschefrau habe seine Hosen nicht richtig gebügelt, er hat da was falsch gemacht. Es ging mir einfach darum, in, diesem, in dieser Szene den Louis-Philippe, diesen König, etwas vom hohen Ross zu holen. Der sitzt mhm. auf dem hohen Ross, begegnet diesem Botschafter und durch den Umstand, dass seine, dass seine Hosen eigentlich völlig ramponiert sind, von, von der Bügelfrau falsch gebügelt, hole ich ihn etwas ins Menschliche herab, also vom Hohen Ross tatsächlich herab, ja, und darum geht es mir in solchen Szenen, nicht darum, dass jetzt jede kleine Szene und jede, jede Anekdote genau historisch verwirkt ist.
0: Oh Gott, das muss ja auch überhaupt nicht sein. Ich meine, ich meine jeder, der in ihr Buch hinein liest, allein schon die ersten 20, 30 Seiten, der merkt, dass es jetzt nicht darum geht, um eine historische Aufarbeitung der ferdinandea geschichte also das ist, das ist von ganz deutlich und ich finde, man merkt von Anfang an, dieses Schmunzeln, das sie auch beim Schreiben gehabt haben, mögen, wie ich vermute, äh, wenn ich von mir auf, auf, auf andere schließe, wenn ich Dinge schreibe, über die ich mich freue und amüsiere, dann sitze ich da immer und grinse, wie so ein Honigkuchenpferd. und äh, das macht ja auch Spaß, das macht ja auch Freude und das, das, ich glaube, das kommt dann auch bei den Hörern an, und ich, ich finde an der Stelle auch ganz super, wie Sie sich an unserem Großmeister Goethe äh, verge, vergehen ein bisschen. Und das mein, wenn Sie da
1: vielleicht noch drei Worte drüber sagen. Ja, können. Ja. Also es kommen historische Persön Persönlichkeiten vor. Natürlich ein Friedrich Hoffmann, das war ein Vulkanologe dessen. Aufsatz über die Insel Ferdinandia habe ich auch tatsächlich gelesen, ja, um da wirklich aus, aus wissenschaftlicher äh, Sicht etwas mehr zu wissen. Es kommen noch andere historische Persönlichkeiten vor. Ähm, Sir Walter Scott, der große schottische ja, ja. Romanautor, der sich wirklich damals nach Ferdinandia rudern ließ, der hatte kurz vorher einen Schlaganfall Aha, und klar. war schon äh, ja, halbseitig gelähmt. Das wird in meinem Roman insofern aufgegriffen, als er äh, da passt wie so ein Teufel, aber er wird an einer Stelle wie, mit einem Teufel verglichen, wie ein Teufel hinkt. Ja. Mhm. Und es kommt eben auch der große Goethe vor. Äh, auch Goethe hat sich äh, immer wieder in seinem Leben, in, in wissenschaftlichen Aufsätzen, die er schrieb, aber auch in, seinen, in, in, in seiner Autobiografie, mit Vulkanismus und Neptunismus beschäftigt. Mhm. Und er spielt eben hier mit rein, die große, oder eine der großen Fragen der damaligen Wissenschaft, und Goethe sah sich ja auch als Naturwissenschaftler, eine der großen Fragen war, wie ist unsere Erde entstanden? Entweder durch Neptunismus, sprich durch das Wasser, oder durch Vulkanismus, also durch, durch gewaltsame Erdbeben und Eruptionen. Und Goethe, wie gesagt, hat sich immer wieder dazu geäußert, ihm war dieser, diese vulkanistische These eigentlich zuwider, und nun taucht also ein Jahr vor seinem Tod, ein Dreivierteljahr vor seinem Tod, taucht nun dieses Ferdinandia auf und widerspricht nun Goethes neptunistischer These. Und das habe ich hier eben auch immer hier in dem Roman in zwei Kapiteln verarbeitet, Goethe und sein Sekretär Eckermann, die sich nun über dieses Problem auch unterhalten. Der, der große Olympia, der große Goethe, ja, äh, dem entgleiten aber gleichzeitig im eigenen Haushalt zunehmend die Fäden, das ist auch alles so verbirgt. ja. Der Diener Stadelmann, den es gab, der ein Alkoholiker war, der eigentlich den ganzen Tag nur betrunken war, äh, Goethes Enkel, die beiden Knaben Walter und Wolfgang die ewig lange im Bett lagen und nicht aufstehen wollten und dem Großvater auf der Nase herumtanzten. Und all diese Dinge, das ist wirklich historisch so verbirrt. Und so zeige ich also Goethe in seiner Welt, am Frauenplan in Weimar, seine kleine Welt in seinem Haushalt, der ihm zunehmend entgleitet und gleichzeitig quält er seinen Famulus, seinen Sekretär Eckermann mit seinen großen äh, neptunistischen Ideen, die nun aber wieder konterkariert werden durch Ferdinandea, durch das Auftauchen dieser Vulkaninsel. Mhm.
0: Was solche, solche Fakten haben ja Goethe eigentlich wenig irritiert, wenn man an die Farbenlehre denkt, die er ja, ja. auch einfach umgedreht hat und äh, war sein Lebtag auch nicht zu überzeugen, dass er sich da irrt. Aber ich finde es das schön, dass solche, ja, solche Figuren dann auch in äh, Romanen wie dem Ihren mal angegangen werden, dass äh, man entweder in ihr Privatleben reinguckt oder in ihr schräges, so teilweise schräges Privatleben. Wenn man die Leute kennt, wenn man ein bisschen was weiß von dem, was sie tun und vor allen Dingen, welchen Nimbus sie um sich herum haben, äh, dann kann man da immer mitlächeln. Und das finde ich, find ich sehr gut.
1: Also es, es lag mir keineswegs daran, irgendwelche Persönlichkeiten äh, historische Persönlichkeiten lächerlich zu machen. Nein, so habe ich auch nicht. Ich mag, ich mag Goethe. Also ich lese Goethe und habe viel und habe ihn viel gelesen und mag ihn eigentlich auch sehr. Ähm, aber diese diese ja, Vergötterung ja zum ja, Olympiatum, ja, ja. das fand ich immer schon etwas peinlich. Und, und ich bringe ihn hier in diesem Roman eigentlich auch wieder auf die Ebene des Menschlichen. Ja, und, das
0: finde ich schön. Und darüber kann man auch sich freuen und auch darüber lächeln letztendlich. Vielleicht was, was äh, Praktisches oder oder formales zu dem Buch, was mir gut übrigens auch in der Macherart gefällt. ist Ihre Aufteilung des Inhaltes in 35 Kapitel, die jeweils eine eigene Überschrift haben. Die mich immer dann beeindruckt haben, wenn sie genau solche Aufteilungen hatten. Also pa Kapitel 10, Kupfers Vision oder 11, dann der Postmeister. Und oder das finde ich auch gut. Wie glücklich war denn Ihr Verlag damit, das zu machen in der Form? Ist ja was Außergewöhnliches. Der Verlag
1: hat in dieser Weise überhaupt nichts geändert an meinem Skript, außer vielleicht hin und wieder mal einen oder anderen kleinen. Ähm Fehler, Schreibfehler oder grammatikalischen Fehler äh, äh, herauszufiltern, herauszufiltern, aber alles andere hat er so übernommen. Und ich glaube, die die Lektorin war damit sogar sehr glücklich. Äh, es mag eine etwas, naja, ich weiß nicht, altmodische Art und Weise sein, Kapitel auf diese Weise zu übertiteln, ja. Aber diese, diese Titel der einzelnen, der einzelnen Kapitel, die sind ja auch ein bisschen ironisch, ironisiert. Ja, ja. Die, sollen, die sollen den Leser, die Leserinnen anfüttern, sage ich mal, neugierig
0: machen. Das tun sie und zwar in hervorragender Art und Weise. Was mir dabei aufgefallen ist, ist, wenn sie das nicht so gemacht hätten und meinetwegen in, in fünf Kapitel unterteilt hätten oder zehn oder was auch immer, aber ohne Nummer eins, zwei, drei nummeriert hätten, dann würde der. Ja, episodenhafte Charakter des Romans sehr stark zum Vorschein kommen. Und so ist es eine andere Situation. Es ist zwar immer noch episodenhaft nicht vollständig durchgehalten, aber wirkt, wirkt als jedes einzelne kleine Kunstwerk, ja, und nicht, mhm. nicht, nicht, nur so als Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3. Und das finde ich toll gemacht.
1: Und das gefällt ja. mir gut. Also bei, beim Schreiben, ich, ich glaube, ich werde ein bisschen beim Schreiben auch vom, vom filmischen. Ja, beeinflusst. Es ist tatsächlich so, diese, diese einzelnen Kapitel, das sind immer kurze Episoden. Es mhm. wird nicht alles erzählt. Manches bleibt zwischen den Kapiteln unerzählt, aber es, in, im Kopf des Lesers fügt es sich dann letztlich doch zu einem Ganzen. Und wenn ich, wenn ich an so einem Buch schreibe, oder als ich an diesem Buch schrieb, ich kann mich auch gut daran erinnern, ich hatte wirklich wie so einen Film vor dem inneren Auge. Und es sind, im Grunde sind es hier kurze, Filmszenen, die ich schreibe. Aber wie gesagt, dazwischen sind so kleine Auslassungen, die sich aber im Kopf des Lesers doch zum Ganzen dann fügen. Es, es sind filmische Elemente hier drin, meine ich. Wenn ich Sie
0: fragen würde, welches Ihre Lieblingsszene von diesen 35, glaube ich, sind es ja 35 Szenen, ist. was würden Sie, würden Sie spontan sagen?
1: Ich glaube tatsächlich, die Szene mit Goethe in, in Goethes Haus am Frauen, ja.
0: Ja, ne? die, ist, die, ist, die ist gut gelungen. Und äh, Geht es Ihnen so, ich habe es vorhin so ein bisschen vorausgesetzt, dass Sie beim Schreiben, in diesem Fall, es sind ja keine Biografien, sondern da konnten Sie Ihrer Fantasie ja richtig den Lauf lassen, äh, Sprachfantasie vor allen Dingen auch. Müssen Sie über, über das, was Sie schreiben, lachen, wenn Sie schreiben?
1: Ja, manchmal schon, ja. Ich habe vor einigen Jahren einen anderen Roman veröffentlicht, einen Schelmen-Roman, der im Jahre 1906 im kaiserlichen Berlin spielt. Und wie gesagt, es war als Schelmen-Roman auch konzipiert, auch ein Genre, das man heute kaum noch kennt, leider. Ja, ja. Und da war es wirklich so beim Schreiben, ich, ich saß am, am Schreibtisch an meinem PC und da habe wirklich Lachend geschrieben. Ich wusste ja zum Teil selber nicht, wo die Geschichte hinführt. Ich hatte das Buch damals, also die, diesen, diesen anderen Roman so richtig ohne Konzepte geschrieben. Das, es schrieb sich wie von alleine. Ja, Als würden die Hauptfiguren mich an der Hand nehmen und mich durch diese Geschichte führen. Und ich war selber schon immer gespannt, jeden Morgen, wenn ich aufstand und mich an den Schreibtisch begab, ich war selber jeden Tag aufs Neue gespannt, wohin die Geschichte ja, und äh, es war eine glückliche Fügung, sowas. diese Art von Inspiration hat man wohl nur wenige Male im Leben, aber ich kann mich erinnern, da habe ich dann zum Teil wirklich lachend am Schreibtisch gesessen.
0: Ja, super, also was Schöneres kann einem doch gar nicht passieren, oder? Ich meine, es gibt es umgekehrt auch, manchmal muss man fast weinen von dem, was man schreibt, aber das Lachen ist doch ist doch wunderschön Ferdinand Dea, da habe ich noch, noch die eine oder andere abschließende Frage, bevor wir dann zu A, Ihnen selbst und B, vielleicht auch noch zu den anderen Büchern, die Sie jetzt in letzter Zeit auf den Markt gebracht haben. Nämlich, stellen Sie sich vor, Ferdinand Dea wäre nicht versunken, sondern wäre so in dem Maximalstatus, in dem es war, von der entsprechenden Größe, wo sich ja jemand beschwert hat, dass alle Angaben nur so ungefähr wären. Ich glaube, Humboldt war es. <lacht> Und äh, stellen Sie sich vor, das Ding wäre existent geblieben. Was hätten wir heute?
1: Wir hätten heute im südlichen Mittelmeer eine weitere Insel, die wahrscheinlich völlig vermüllt wäre. Äh, eine Insel, die vermutlich im italienischen Besitz die aber in der heutigen Schwegenzeit von vielen Migranten eingelaufen äh, ja. werden, werden würde. Ja, wäre halt noch wieder eine Zwischenstation. Ne? Der, der erste Vorposten der EU, diese, diese ja. Insel Ferdinandia. Ja. Und ähm, ja, so sehe ich das aus. Es ist keineswegs ein, ein Paradies. Diese Insel wäre keineswegs ein Paradies geworden. Und so äh, ist sie versunken und hat auf auf diese Weise, durch ihre Widerspenstigkeit, sage ich mal, hat sie uns Freiräume eröffnet zum Weiterspinnen. Also für mich zumindest als Romanautor. Ich meine, das, das Riff existiert ja noch, das wird in meinem Roman auch erzählt, in, ja. in der ersten Szene, in der Rahmenhandlung, in, in der ersten und in der allerletzten Szene. Eine Art Rahmenhandlung, das Riff existiert noch, reicht bis wenige Meter unterhalb der Wasseroberfläche. Und ähm, es wurde vor 35 Jahren von den Amerikanern bombardiert, weil sie glaubten, da sei ein libysches U-Boot unterwegs. Ähm, die sahen also da was auf ihren mhm, und dieses Riff war aber war auf keiner Seekarte eingezeichnet. Und vor, etwa knapp, ja, vor knapp 20 Jahren tauchten nochmals sizilianische Taucher unter zu dem Riff und befestigten eine, eine Marmortafel, äh, an dem Riff, äh, worauf steht, also soll, sollte dieses Riff durch vulkanologische äh, Tätigkeiten mal wieder nach oben kommen, also zur Insel werden, dann äh, wird, dieses, wird diese Insel in, in italienischem Besitz, in sizilianischem Besitz sein. Also der Streit um diese Insel oder diese vielleicht Insel, der geht weiter. Äh, weiterhin äh, träumen die Menschen davon. Mein, der Roman trägt ja auch den sinnigen Untertitel Die Insel der verlorenen Träume. Mhm. Die, die Insel, also das Riff, setzt also weiterhin Träume und Hoffnungen frei in, in einigen Köpfen. Aber nochmals, wäre sie nicht versunken, wäre sie wahrscheinlich ein ziemlich trauriges und elendes Eiland geworden.
0: Wahrscheinlich, ja. Und vor allem der, der Gedanke, den Sie ja geäußert haben eben, es wäre ein weiterer Vorposten, für die Flüchtlinge aus Afrika geworden. Und wer weiß, was dann dabei raus, rauskommen würde, so etwas. Ja, das ist schon... An sowas habe ich gar nicht daran gedacht, muss ich ehrlich gestehen. Aber Ich das habe dann,
1: als ich mit dem Roman begonnen habe, habe ich daran auch nicht gedacht. Das war noch vor dieser ganzen äh, großen Flüchtlingskrise. Ja. Und dann schrieb ich daran mit Unterbrechungen, weil ich dazwischen immer wieder andere Bücher reinschieben musste. Aber erst so nach und nach wurde mir bewusst, äh, ja, äh, da, dass da auch eine ein politisches Element mit rein kommt, dessen ich mir selber zunächst gar nicht bewusst war. Ich wollte jetzt keinen kein zeitgenössischen, zeitkritischen Roman schreiben, das war ja nicht meine Absicht und das habe ich ja auch nicht getan, aber plötzlich wurde ich beim Schreiben also von diesen tagespolitischen, Ereignissen fast etwas überrollt. Ja, ja. als es immer darum ging, dass eben große Flüchtlingsströme sich nach Sizilien aufmachten oder auf diese vorgelagerten Inseln, die zu Italien gehören. Und äh, zu den Inseln würde eben Ferdinandia sicherlich auch gehören. Ich glaube, ich habe in der
0: ersten Session, als wir zusammen saßen, mal äh, schon mal nachgefragt, wie das ist, wenn man sich doch so intensiv mit Menschen, wenigen Menschen damit beschäftigen muss, dass man nicht zu Sicht an die herankommt, dass man nicht anfängt, jetzt deren Knöpfe an jedem Jackett zu zählen oder sowas. Und da finde ich es natürlich schön, dass Sie auch Romane schreiben. Ich glaube, das befreit doch etwas zwischendurch von diesem, sich immer mit anderen Menschen zu beschäftigen, oder?
1: Das befreit. Also es kann auf die Dauer auch ein bisschen belastend werden, wenn man als Biograf sich immer mit, mit den mit, mit anderen Persönlichkeiten beschäftigen, muss ja eben tief in ihr Leben, auch in ihre Denkart auch eindringen sollte. Zum einen besteht natürlich die Gefahr, dass man sich zu sehr mit einer bestimmten Person identifiziert. Das sollte mhm. man als Biograf sowieso nicht machen. Man sollte eine gewisse, eine, eine gewisse ironische Distanz auch noch haben. Äh, sonst, sonst kommen da so Hagiografien raus und das ist natürlich unerträglich. Aber zum anderen hat man ja als Autor auch sein eigenes Leben äh, und äh, ich habe es schon auch als Befreiung erfahren, mehrmals in, in meinem Leben, wenn ich dann eben vom Biografischen weggehen konnte und eben zum Beispiel einen Roman schrieb, auch wenn er vielleicht historische Grundlagen besitzt, äh, habe ich es schon als gewisse Befreiung empfunden, äh, jetzt nicht so sehr verpflichtet zu sein gegenüber einer historischen Person. Als Biograf hat man ja auch eine Verpflichtung. Man kann ja jetzt nicht irgendwie etwas nonchalant und besserwisserisch äh, über einen Menschen, der er gelebt hat, hinweggehen. Man ist ja ihm und, und seiner Welt verpflichtet, äh, hat also Verantwortung, nicht im radiografischen Sinne, durchaus mit einer gewissen ironischen Distanz, aber die Gefahr besteht schon, dass man dann zu sehr zum, ja, zum Eckermann wird, zum Handlanger, zu diesem Formulus, den ich ja in der ja dann auch porträtiert habe. Mm
0: -hmm. Bleiben wir ruhig bei dem, was Sie so auch in der Biografie äh, leisten und was Sie tun. Ähm, Sie beschäftigen sich sehr stark mit Frauenschicksalen, mit Frauenbiografien. Warum haben dies Ihnen gerade angetan?
1: Ähm, es hat sich... Im Laufe der Jahre so ergeben. Äh, mein eigentlicher Einstieg ins biografische Arbeiten waren, war zunächst mal eine Doppelbiografie über Erika und Klaus Mann schon vor 20 Jahren. Ich habe dann allerdings vor anderthalb Jahren dann noch ein weiteres Buch hinten nachgeschoben: Dichterkinder, da geht es um den Freundeskreis. Genau, da den hatten wir das Internet. Darüber führten wir ja ein Gespräch damals in der Monatsensia. Aber ich sage mal so, der, der wirkliche, richtige Einstieg ins biografische Arbeiten war für mich dann eine große, umfangreiche Biografie über Annette Kolb. Das war damals die, oder das ist bis heute eigentlich noch die, die erste und einzige Biografie über die große bayerische Autorin, die große Münchner Autorin. Und von da an war, war ich... Nolens, Wohlens, irgendwo ein bisschen in diesem Fahrwasser, ja, Ist der Autor auch äh, von, von, ist der Biograf weiblicher Persönlichkeiten. Und ja, es, es hat sich manches einfach so ergeben, dann über die Verlage, über die Lektoren, die dann eben äh, mir weitere Vorschläge unterbreiteten oder ich machte auch Vorschläge für weitere Bücher und ja, es ist, es ist, es ist so gewachsen, sage ich mal, ja.
0: Ich äh, höre auch immer mal ein bisschen heraus aus den äh, Gesprächen, die ich führe, äh, die Menschen, die sich mit den Biografien beschäftigten, im weitesten Sinne biografisch tätig sind, ähm, dass dort ein reger, auch in, in Häkchen Auftrags, Markt besteht. Ähm, kann man das so sagen? Äh, weil auch, Sie sagen eben, die Verlage haben Sie dann angesprochen oder gefragt. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ich hatte einige Bücher also zunächst bei Reclam Leipzig untergebracht. Der Verlag wurde ja dann leider, leider abgewickelt, was schon ein ziemlicher Rückschlag auch war. Mhm. Inzwischen bin ich gut vertreten mit Biografien beim Münchner Pieper Verlag und jetzt vor kurzem ist auch eine Biografie aus meiner Feder im Konstanzer Süd Verlag erschienen. Beide Verlage haben großes Interesse an mir als Autor und man ist als Autor gerade in diesen schwierigen Zeiten und die Zeiten sind schwierig für Autoren und für Verlage, gerade in diesen buchschwierigen Zeiten ist man schon möglichst treu. Und zwar auf, Seite, auf, zwei, auf beiden Seiten, denke ich, auf Seite der, des Autors und des Verlages. Ähm, aber nun, was Biografien anbelangt, gibt es da zunächst natürlich so die Jubiläen, 200. Geburtstag von dem und jenem und so weiter. Das, das wird auch in Zukunft weiterhin so bedient werden. Äh, inzwischen bin ich soweit, nachdem ich ja doch schon seit 25 Jahren in diesem Genre unterwegs bin, in diesem Metier unterwegs bin, dass ich inzwischen eigentlich meine Themen größtenteils mir selbst ausdenke, sie selber anbiete und dass ich nicht mehr so nach Jubiläen schiele. Also wenn ich einfach merke, dass dieses und jenes ist ein Thema, das interessiert mich, darüber gibt es vielleicht noch kein Buch oder noch nicht so vieles, ähm, dann, dann muss es nicht an ein Jubiläum gebunden sein und dann mache ich selbst in den allermeisten Fällen den, den Vorschlag an den Verlag. Und dann muss man eben verhandeln, ob sich das von Seiten des Verlages auch als rentabel erweisen mag, ob man, ob man den Lektor, den Verleger dafür interessieren kann oder nicht.
0: Sie schreiben ja schon eine ganze Weile und in der Zeit haben sich andere Medien stärker entwickelt, wie Hörbuch ist quasi durch die Decke gegangen, ist E-Book natürlich auch. Mhm. Wie, wie sind Sie
1: dort vertreten? Ich denke, Hör, soweit ich es überblicken kann, äh, haben Hörbuch und auch E-Book in ganz speziellen Genres und Sparten ihr Gewicht also zum Beispiel mehr, ich, ich sage jetzt mal, mehr so Unterhaltungsliteratur, ohne dass jetzt irgendwie abqualifizieren mhm. wollen. Aber Unterhaltungsromane, etwas leichtere Romane, auch Krimis, Thriller und so weiter. Ich denke, da sind Hörbücher und auch E-Books heute ganz, ganz wichtige Säulen. In der Literatur, die ich jetzt schreibe, eben hauptsächlich Biografien oder eben auch ein paar Romane, die jetzt aber, Romane, die jetzt nicht so nach dem nach dem großen Publikum schielen. Ähm, da spielt das E-Book eine bislang ganz marginale Rolle. Also ich, ich es, es gibt von den meisten meiner Bücher gibt es äh, auch E-Books, aber das sehe ich dann an den Verkaufszahlen, das E-Book ist also da wirklich ganz marginal nach wie vor, weil einfach ja ein anderes Publikum, ein anderes Leseverhalten angesprochen wird.
0: Also gerade den äh, Thalinandea muss meiner Meinung nach einfach gelesen werden. Also das muss jemand äh, in Hörbuchform bringen, weil das ist so schön. Und die Sprache, Sie haben sie ganz, ganz toll, äh, benutzen Sie sie ganz toll. Äh, ich bin sonst nicht immer so schwärmerisch, aber das gefällt mir wirklich <lacht> gut. Äh, also insofern finde ich das schon toll. Ich habe an einer Stelle habe ich gesehen, dass Sie auch Themen machen, Glaubenszeugen der Moderne. Das mhm. ist ja schon noch was anderes, als ob Sie über, über Klaus und Erika Mann berichten oder sowas.
1: Wie sind Sie ja, auf die, ja, dieses ja. Thema gekommen? Äh, die Idee, das Buch erschien 2010, wenn ich mich recht erinnere, die Idee stammte damals auch von mir. Also ich selber bin auch katholisch, sehr, sehr kritisch katholisch, würde ich mhm. mal behaupten. Und ja, irgendwie, man, man stolpert als als gläubiger Mensch immer wieder über Heiligen bieten. Und die sind ja oftmals sehr, sehr süßlich und natürlich immer so die, vielfach so die, die, die alten Heiligen, die man eben so kennt, ja. Aber irgendwann kam mir ja der Gedanke, warum sollte man nicht mal ein Buch über Heilige und Selige des 20. Jahrhunderts, also der, der Moderne im weitesten Sinne schreiben? Menschen, die zum einen historisch weit besser greifbar sind als jetzt irgendwelche spätantiken äh, Märtyrer. Mhm. Äh, und Menschen, die schon dadurch, dass man viele Zeugnisse hat, also Briefe, Tagebücher und so weiter, die uns einfach, einfach viel, viel näher stehen. Ich mag jetzt auch den, den Ausdruck Heilige gar nicht mal so gerne. ja, Es also gibt ja in der katholischen Kirche diesen Heiligsprechungsprozess. Ja. Davon, davon mag man halten, was man will im Einzelnen. Aber in jedem Falle, nicht in jedem Fall, in, in vielen Fällen waren diese Menschen einfach Vorbilder. Mm. Äh, ethische Vorbilder äh, in ihrer Standhaftigkeit, in ihrem Glauben natürlich auch, aber einfach ihre Standhaftigkeit, wie sie in der Welt standen und zu bestimmten Themen Stellung bezogen haben und einen Standpunkt vertraten, notfalls den natürlich auch mit dem Leben bezahlen. Also ich denke jetzt wahrscheinlich an die Märtyrer in der NS-Zeit. Das ist und äh, lange Rede, kurzer Sinn, irgendwie fiel mir auf, es gibt eigentlich noch kein Buch, dass mal diese Heiligen, die, die, diese, diese Menschen mit festem Standpunkt, jetzt speziell in der katholischen Kirche, dass man die mal in einem, in einem einzigen Band versammelt für ein breiteres Publikum, das ist keine theologische Fachdisputation, sondern einfach für ein breiteres Publikum, die mal vorzustellen, ja, was haben sie Wann haben sie gelebt, wie haben sie gelebt, was haben sie gedacht und geschrieben, welchen Standpunkt hatten sie. Und ich denke schon, dass einige von diesen Menschen, uns heutigen, immer noch sehr nahe stehen. Mhm. Das war so der Ansatzpunkt für mich damals. Ja. Ah, da
0: verstehe ich das gut. Machen wir mal vielleicht einen Sprung mal von den Heiligen, auch wenn sie das Wort nicht so mögen, hin zu Lady Hester Stanhope. Mhm. Mhm. Ich glaube, das ist das andere Ende der Heiligkeit.
1: Das ist das ganz andere Ende der Heiligkeit, ja. Äh, ja, ich, es erschien vor äh, rund zwei, drei Monaten eine neue Biografie von mir über Lady Hester Stanhope, die Königin des Orients, so der Untertitel, auch im Südverlag in Konstanz erschienen. Und ähm, das ist folgende Le Lebensgeschichte in zwei, äh, drei Sätzen formuliert. Sie lebte von 1776 bis 1839, stammte aus hochadligen Kreisen und ähm, war aber von Jugend auf völlig unangepasst. Hat sich auch mit ihrem Vater zerstritten. Ähm, sie wurde zunächst von, von, vom englischen Hof und von den Adelskreisen hofiert, fiel dann aber in Ungnade und verließ England, denn sie, man hatte ihr in ihrer Jugend eine Prophezeiung gemacht. Es gab so einen, so einen Hellseher, der sagte ihr, sie würde im Orient zur Königin gekrönt werden. Und sie machte sich also auf, zusammen mit ihrem Geliebten, sie war nicht verheiratet, auch ein Skandalon. Sie machte sich 1804 auf in den Orient, kam also über über Griechenland, Konstantinopel und Ägypten kam sie ins Heilige Land und weiter nach Syrien und sie erreichte als erste westliche Frau die Ruinenstadt Palmyra, die, einst, die einstige Hauptstadt der Königin Zenobia, also eine berühmte mächtige Königin im dritten Jahrhundert nach Christus. Und dort in Palmyra, da lebten auch noch Araber damals so zwischen den antiken Ruinen, dort wurde diese Lady Hester Stanhope tatsächlich zur Königin gekrönt. Also die Prophezeiung hat sich erfüllt, das ist ganz aberwitzig alles. Ähm, ihr Leben ging dann noch weiter. Sie hatte sich dann eine Burg gekauft im Libanon-Gebirge und hat dort die letzten 20 Jahre, Lebensjahre zugebracht, starb auch dort. Sie wurde involviert in den libanesischen Bürgerkrieg, den es damals auch schon gab. Sie hat sich mit den Mächtigen dieser Regionen angelegt. Sie war eine Schatzsucherin. Sie überlebte die Pest. Also die Pest war damals im Orient unterwegs und kostete Hunderttausenden Menschen das Leben. Sie hat die Pest überlebt. Sie galt als, als die Herrin, die, die Malinka, die, die Königin des Libanon. Ja, und sie war also wirklich eine ganz legendäre Person, aber eben nicht unbedingt eine Sympathieträgerin. Sie, sie legte sich wirklich mit vielen an, zuletzt auch noch mit der mächtigen. Königin Victoria von England. Hm. Ähm, mhm. Sie war einfach sehr widerspenstig, diese Lady Stanhope, aber gerade in ihrer Widerspenstigkeit, manchmal auch in ihrer Biestigkeit, war sie also ein ganz herrliches, wunderbares Objekt meiner biografischen Begierde. Und ich habe das Buch sehr, sehr gern geschrieben, anhand von Briefen und von Tagebüchern auch Memoiren ihres Leibarztes, die, die dieser Mann geschrieben hat. Es war, war ein tolles Klischee, ja, doch. Verstehe. Also gerade wollte ich mich noch fragen, was hat
0: Sie daran fasziniert, aber das haben Sie gerade mit den letzten <lacht> Sätzen beantwortet. Jetzt etwas, was noch eine Etage weiter weg ist von der Heiligkeit, sagen wir mal, und zwar das nächste Buch, mit dem Sie hervorgetreten sind, nämlich Große Philosophinnen. Das ist ja nun noch wie eine andere eine andere ein Schwierigkeitsgrad. Das eine ist, das Leben der Menschen zu, zu referieren, aber sich mit denen, das muss man ja automatisch machen, wenn man mit Philosophen Philosophen zu tun hat, auch mit deren äh, Denkwelt stärker auseinanderzusetzen. Wie sind Sie auf die Idee gekommen und wie sind Sie damit vor allen Dingen zurechtgekommen?
1: Also in dem Fall war es wirklich eine Auftragsarbeit meiner damaligen Lektorin beim Piper verlag die eben meinte, es wäre ja wirklich mal was Interessantes, auch für den Verlag interessant. Und da habe ich zunächst mal wirklich gezögert, weil ich nicht wusste, ob ich, weil ich mir das zutrauen kann und mag. Ich habe es dann eben doch versucht. Ich hoffe, es ist mir einigermaßen gut gelungen. Die Rezensionen waren bisher sehr positiv auf dieses Buch. Ich habe da insgesamt... Zehn Philosophinnen vom Mittelalter bis in die jüngst, jüngere Gegenwart hinein, äh, porträtiert, aber das allein genügte mir nicht, diesen, jetzt nur Kurzporträts zu schreiben, also Kurzporträts von jeweils 30, 30 Buchseiten vielleicht. Ähm, ich versuchte eben, Grundthesen ihres philosophischen Werks herauszuarbeiten dann natürlich ihren Lebensweg als solchen. Aber jedes Kapitel habe ich eingeleitet mit, mit einer kleinen Vorbemerkung von zwei bis drei Seiten Länge. Wie ist diese Person, diese Philosophin, wie ist ihr Werk in ihre Zeit einzuordnen? Was geschah da drum herum an äh, historischen Begebenheiten, aber auch wie sie in, in eine gewisse philosophische Richtung einzuordnen, sodass das Ganze nicht nur ein Lesebuch, ein biografisches Lesebuch geworden ist, sondern es ist schon der Versuch einer, ja, ich, einer Art Philosophie, einer Art weiblichen Philosophiegeschichte, also durch diese Einordnung in, in die jeweiligen philosophischen Strömungen. Aber das eben für ein, für ein breiteres Publikum, also für ein es ist kein wissenschaftliches Buch, sondern es wendet sich an ein interessiertes Laienpublikum, sage ich mal. Und das war auch mein Anspruch daran, ja, für, ein, für ein breiteres Publikum eine, einen ersten Einstieg zu, äh, zu bieten in, dieses, in die jeweilige philosophische Schule, in das jeweilige Gedankengebäude. Das, das biografische Material oder überhaupt das Material, wird natürlich immer spärlicher, je weiter man zurückgeht in der ja. Geschichte. Also in der Antike, in der römischen und griechischen Antike gab es auch nachweislich Philosophinnen, die sind zum Teil auch namentlich bekannt, ja, aber es hat sich aus der Zeit von ihnen eben nichts erhalten, keine, keine. Keine Schriften, keine Briefe, nichts, so wie halt überhaupt aus der Antike ja vieles verloren gegangen ist. Wahrscheinlich ist in diesem Falle aber, äh, sind aber die Schriften dieser Philosophinnen aus der Antike auch deshalb verloren gegangen, weil sie Frauen waren und weil man wahrscheinlich in den späteren christlichen, mittelalterlichen Klöstern es nicht verwehrt gefunden hat, mhm, diese ja. Schriften zu bewahren, im Gegensatz zu den Schriften eines Aristoteles zum Beispiel. Ja, ja. Es ist ja und, leider gewesen. So ja. Und erst so im Mittelalter, also mit Eloise, diese, diese Geliebte von Abelard, dieses äh, Frühscholastikers, schälen sich diese Philosophinnen so langsam aus, aus dem Dunkel der Geschichte heraus, dann eben auch mit eigenen Briefen, mit eigenen Schriften. Ähm, und je weiter man voranschreitet, ja, wird das Licht eben heller, sind sie besser greifbar. Mhm. Eloise, von, von dieser Eloise, die Geliebte des Abelard, ist auch keine philosophische Schrift im eigentlichen Sinne erhalten, aber es sind Briefe an ihren geliebten Abelard, an diesen berühmten Scholastiker erhalten. Und in, in diesen Briefen als solchen tritt sie uns eben auch als philosophierende Frau entgegen, die durchaus ähm, äh, das, das, das Gedankengebäude ihres geliebten kannte und auch ja, im weitesten Sinne wiedergespiegelt hat. Aber es sind, noch keine, es sind bei diesen frühen Philosophinnen noch keine eigenen äh, philosophischen Schulen, die sie gegründet haben. Das kommt dann eigentlich erst ja, im, im 19. Jahrhundert, würde ich mal sagen, dass eigene philosophische Schulen von Frauen gegründet wurden.
0: Also für mich war es jedenfalls sehr interessant, ich finde, solche Bücher über Philosophinnen können gar nicht genug gemacht werden, weil sie werden nach wie vor heute so gut wie gar nicht genannt, wenn man über Philosophie und Schulen spricht und Ähnliches. Insofern finde ich das ganz toll und das freut mich, dass der Pieper Verlag das tatsächlich auch in Häkchen bei Ihnen bestellt hat. Ist Ihnen schon mal passiert, dass Sie etwas angefangen haben, eine Biografie angefangen haben, sich damit zu beschäftigen, zu sagen, nee, der da ist dann doch nichts für mich, der Mensch?
1: Nein, ist mir eigentlich noch nicht passiert. Aber es gibt schon bei jedem Projekt, gibt es schon auch Tage und Wochen des Zweifels, wo man sich dann vielleicht auch denkt, hoffentlich überhebe ich mich jetzt nicht mit dem Thema, ja. Das gehört wohl mit dazu, der Zweifel, und da muss man sich dann hindurch kämpfen. Aber alles in allem sollte man nicht gegen sein Bauchgefühl anschreiben. Und man will ja nachts auch noch ruhig schlafen können. Ja,
0: das ist äh, etwas, was ich auch ganz wichtig finde. Ähm, ich habe zum Beispiel immer schon sehr, sehr gerne Fontane gelesen und auch sehr viel Sekundärliteratur über Fontane gelesen. Und plötzlich äh, fingen die, die äh, Autoren äh, damit an und beschäftigten sich mit seinem Antisemitismus. Mhm. Und... Äh, das gab mir schon einen Stich als Leser und als äh, eigentlich Fan, würden wir heute sagen, in der modernen Zeit. Äh, wenn ich mir vorstelle, ich würde jetzt eine Biografie oder hätte eine Biografie über ihn schreiben wollen, was nicht mehr notwendig ist, es gibt genug. Ähm, und mir würde sowas begegnen, was bisher also unterbelichtet war und mir so völlig entgegensteht. Ich weiß nicht, ob ich das da durchhalten würde, ob ich das mal machen würde und wie ich damit umgehen würde. Wie gehen Sie mit diesen mit, mit, mit ungeahnten Fakten, auf die Sie stoßen um, die Ihnen nicht gefallen?
1: Die darf, man, die darf man natürlich nicht verschweigen. Aber ich bin der festen Ansicht, und nicht alle Biografen tun das, dass man einen, eine Persönlichkeit immer aus, aus ihrer Zeit heraus begreifen soll. Also wenn Sie das Beispiel nehmen mit antisemitischen Äußerungen bei Fontane. ja, Ich kenne auch solche Briefstellen von ihm. Ich habe mhm. Fontane auch viel und gerne gelesen. Ich kenne solche Briefstellen bei Fontane. Ich kenne auch solche Briefstellen bei Thomas Mann in seinen Tagebüchern. Ich kenne solche Briefstellen bei der großen Annette Kolb, über die ich eine Biografie schrieb, seltsamerweise ja. haben alle diese drei Persönlichkeiten, die ich jetzt nannte, Fontane, Thomas Mann, Annette Kolb, auch enge und gute Freundschaften mit Juden gepflegt. Ja. Mhm. Es gibt von Fontane diesen wunderschönen Briefwechsel mit Georg Friedländer, eine, eine Freundschaft seiner späteren Jahre. Ähm, Annette Kolb war eine begeisterte Verfechterin des, des Judentums, hat sich für die Juden auch eingesetzt, auch 1933, 1934 noch bekam da mit, da deswegen auch Schwierigkeiten. Ähm, da gibt es immer zwei Seiten. Und wenn, wenn es so antisemitische Äußerungen gibt, äh, auch bei Thomas Mann übrigens in seinen Tagebüchern, wo er immer wieder auch abfällig über Juden spricht, wenn es solche Stellen gibt, dann ist das, sind das manchmal etwas äh, unüberlegt nachgeplapperte, Klischees, diese, diese Menschen so, so, auch wenn sie Geistesgröße waren, sie waren auch gefangen in, in Klischees, in Vorurteilen ihrer Zeit und manches haben sie gerade so im privaten Bereich, sprich in Tagebüchern und in Briefen, auch etwas unüberlegt nachgeplappert. Okay. Man darf jetzt nur aus, aus, aus ein oder zwei oder meinetwegen einem Dutzend etwas antisemitische Äußerungen in einem Tagebuch oder in Briefen darf man jetzt nicht gleich sagen, dieser oder jener Mensch war Antisemit. Er war vielleicht einfach verstrickt in Vorurteilen und Klischees. Aber man muss diese Menschen auch immer bewerten äh, nach Maßgabe dessen, was sie auch für Juden getan haben oder wie positiv sie in, in, in anderen äh, Zusammenhängen auch äh, über Juden geschrieben haben. Mhm also jetzt gar nicht so rauspicken so nach der Devise oh
0: Gott ich habe jetzt was Besonderes und das ist zu so verurteilen
1: kann das, man oder? kann das schon erwähnen man muss das nicht über den Teppich kennen und man muss es auch nicht größer machen als es tatsächlich war ja. und ich habe bei speziell bei Fontane hatte ich so einen Eindruck ich habe das ja auch mit, mitverfolgt in den letzten Jahren als diese Jubiläen waren und mehrere neue Biografien erschienen ich hatte schon den Eindruck dass das dann etwas marktschreierisch übergroß dann dann ähm, ja übergroß gemacht wurde und da tut man dann dem Fontane, in diesem Fall jetzt dem Fontane, er ist jetzt nur ein Beispiel von mehreren, ja, ja. man tut ihm dann auch Unrecht. Ich
0: glaube, das ist auch eine besondere Verantwortung, wenn man so viele Biografien auch schreibt wie Sie und auch wichtige. Sie, Sie basteln schon an einem Weltbild, das ich von einem Menschen habe. Und mhm. in, 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 ja, in einem einen Fall sind die vielleicht schon lange verstorben, im anderen Fall ich weiß gar nicht, machen, haben Sie Biografien gemacht für, über Menschen, die noch am Leben sind? Ich weiß das gar nicht.
1: Also nein, habe ich noch nicht. Das ist dann auch schwierig, da muss man ja, da, da muss man ja auch die Einwilligung von, von ja, ja, der Person haben und ja, da, das trifft jetzt dann auch leicht so in dieses Ghostwriter-Tum ab und so weiter und, und so fort, das möchte ich dann auch nicht.
0: Nee, ja, verstehe ich schon. Auch das Buch First Ladies, die Frauen der deutschen Bundespräsidenten, waren auch schon die, die, die äh, nicht mehr Lebenden dann wahrscheinlich, oder?
1: Ja, doch, die, die noch Lebenden habe ich darin auch patriziert. Aber das war jetzt dann, das war vielleicht schon ein Buch, wo ich, äh, das war ein Auftragswerk auch, wo ich nicht, nicht so ganz glücklich damit war. Ah, verstehe. Und ja, ich hoffe, es, ich hoffe, ich habe es mit Würden, mit Würden über die Bühne gebracht. Ja. Ich muss mich dessen nicht schämen, aber so ganz, im Nachhinein so ganz einverstanden und glücklich bin ich mit diesem
0: Buch. Hm, verstehe. Äh, wenn wir jetzt so langsam
1: zum Ende unseres Gesprächs
0: kommen, möchte ich noch mal was, was etwas ganz anderes ansprechen, nämlich Lyrik. Ich habe gelesen, dass Sie sich auch mit Lyrik beschäftigen, dass Sie mehrere lyrik herausgegeben haben. Und was verbindet Sie mit Lyrik? Schreiben Sie welche? Ich schreibe Lyrik, seit
1: ich Jugendlicher bin, <lacht> schreibe ich Lyrik. Ähm, Im Grunde, ist das Gedicht des, das Innerste Zentrum meines Schreibens. Ja, es gab Jahre, da habe ich sehr viele Gedichte geschrieben. Dann sind Jahre dabei da entstanden, nicht nicht ein einziges Gedicht, aber es es ist und bleibt der Kern meines Schreibens. Und es sind ein Gedicht zu schreiben ist eben wirklich eine. Es hat viel mit, mit Askese zu tun. Es, man zieht sich zurück auf das Innerste des eigenen Seins. Man, man arbeitet ja auch mit Sprache ganz anders, ja, ganz intensiv mit wenigen, mit wenigen Wörtern, mit, mit wenigen treffenden Bildern. Und ja, wie gesagt, es ist im Grunde der, der Kern meines literarischen Schreibens, auch wenn es jetzt rein umfangmäßig nicht, nicht so viel sein kann wie jetzt eben im Bereich der Biografie.
0: Also, ich frage deshalb nämlich, weil mir zwei Dinge aufgefallen sind: dass Sie Werke des expressionistischen Lyrikers Oskar Schürer und auch der jüdischen Dichterin Hedwig Lachmann wohl herausgegeben
1: haben. Ja. Warum gerade diese? Das führt zurück in meine Zeit, als ich noch in Augsburg lebte. Ich, ich bin ja in der Nähe von Augsburg aufgewachsen, in Königsbrunn. Und ich hatte mal in jungen Jahren, da war ich so 30 ungefähr, hatte ich mal ein paar Jahre lang einen eigenen Verlag, einen kleinen Verlag. Und ich habe da eben mich auch befasst mit Literatur aus meiner bayerisch-schwäbischen Heimat, habe damals eben diese Hedwig Lachmann, ja, ich will gar nicht sagen entdeckt, aber sie schon wieder ein bisschen in, in, ins Zentrum der Betrachtung geholt mit dieser Werkausgabe, so eine Lyrikerin, die aus Krummbach in Schwaben stammte, dort auch begraben liegt, aber die lange Jahre in Berlin gelebt hat. und Die mit dem Sozialrevolutionär Gustav Landauer verheiratet war, der 1919 bei der Niederschlagung der Räterepublik dann ermordet wurde. Ich kann mich und das andere, Oskar Schürer, das war ein Augsburger Expressionist, ein expressionistischer Lyriker, der später dann recht bekannter ähm, Kunsthistoriker geworden ist. Er starb 1949, aber in jungen Jahren, im Ersten Weltkrieg, hat er eben diese diese ganz auf, äh, aufgerissenen ähm, Antikriegsgedichte geschrieben. Er stand auch selber im, im Feld an der Westfront und hat dort Schreckliches mhm. erlebt. Und den habe ich tatsächlich entdeckt. Also auch seinen unveröffentlichten Nachlass hatte ich bei der noch, damals noch lebenden Tochter in Prag entdeckt und äh, es war also wirklich eine Mappe mit mit maschinen schriftlichen Durchschlägen unveröffentlichte Gedichte aus dieser Zeit das war ein großer Fund damals aber es gab immer so dieses Vorurteil den Expressionismus den literarischen Expressionismus habe es in Augsburg nicht gegeben das ist natürlich Quatsch den gab es eben in Person dieses Oskar Schürer
0: ich verstehe ja
1: ich habe viel, viel gelernt, viel
0: erfahren über sie. Ich weiß jetzt noch besser, wie man Biografien schreibt, wie man sie gut schreibt, was einen daran interessieren kann. Ich bin glücklich, dass wir dann noch noch zusammengekommen sind, wenn es auch nur über Zoom war, aber es war trotzdem sehr schön. Und für unsere Hörer noch nochmal zusammenfassend, ich habe gesprochen mit Armin Strommeier, über seinen Roman Ferdinand Dea im Wesentlichen, aber auch über Lady Hester Stanhope, seine Biografie und über sein Buch Die großen Philosophinnen und natürlich über all das, was es mit Biografien, Romanen und ja, Gedanken aus seiner Feder auf sich hat. Vielen herzlichen Dank, Herr Strohmeier. Danke Ihnen, Herr
1: Kulnig. Hat mir viel Freude bereitet.
0: Mir auch und ich glaube, den Zuschauern oder Zuhörern wird es auch viel Freude machen. Vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Buch. Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Mein Name ist Armin Strohmeier. Ich bin Schriftsteller, stamme aus Königsbrunn bei Augsburg und lebe seit über 20 Jahren in Berlin, habe schon eine ganze Menge von Sachbüchern, hauptsächlich Sachbüchern, aber auch ein paar Romane veröffentlicht. Und ich lese heute zwei Passagen aus meinem jüngsten Roman mit dem Titel Ferdinandea, der Untertitel Die Insel der verlorenen Träume. Es ist im weitesten Sinne ein historischer Roman. Er spielt 1831. Damals tauchte südlich von Sizilien überraschend eine Vulkaninsel aus dem Mittelmeer auf. Die Folge war, dass sich mehrere europäische Mächte mit ihren Flotten, mit ihren Kriegsflotten aufmachten, um die Insel in Besitz zu nehmen, aber auch Forscher und Dichter machten sich dorthin auf, weil sie bei der Geburt eines neuen Eilands dabei sein wollten. Aus diesem Interessengemenge ergeben sich natürlich auch Konflikte. Ich lese nun ein Kapitel mit dem Titel Micheles Frauen. Das spielt nun in dem Städtchen Schaka an der Südküste Siziliens, denn die dortigen Bewohner werden als erste Zeugen der Geburt dieser Vulkaninsel. Michele ist ein Fischer und seine Frau Rosalia ist eine überaus schöne Frau. Micheles Frauen Michele Fiorini liebte zwei Frauen, Rosalia und Marina. Rosalia, weil sie seine Frau und weil sie schön war. Marina, weil sie schön, aber nicht seine Frau war. Rosalia, weil sie ein freies Wesen war, das man nicht zähmen konnte. Marina, weil sie ihn als sein Boot gehorsam aufs Meer hinaus begleitete. Als Michele an jenem frühen Morgen des 15. Juli 1831 zum Hafen schlenderte, sog er genüsslich den Geruch von Tang, Salz und nassem Holz ein. Im Osten, wo die Küstenlinie an das Meer stieß, stieg vom Horizont eine zarge Rötung in den Himmel. Michele blieb stehen. Er musste an Rosalia denken, an die Linie ihres Rückens und ihres Gesäßes und wie er seine Frau begehrte, noch immer. Er wusste um die Geschichte mit dem Postmeister und wer der wahre Vater des kleinen Francesco war, aber er liebte den Jungen dennoch. Einmal hatte der Pfarrer Don Sebastiano ihn nach der Messe beiseite genommen und erklärt, er, Michele, wisse doch, dass es die Pflicht eines Ehemannes sei, seine ungehörige Frau zur Raison zu bringen, notfalls mit dem Rohrstock. Und ob er auch wisse, dass nach der Lehre der Kirche gehörnte Ehemänner ebenso verdammt seien wie ihre Frauen, die ihnen Hörner aufsetzten. Schließlich sei es an den Männern, für ordentliche Verhältnisse zu sorgen und nicht Gottes Sakrament zu entehren. Ob er, Michele, denn so darauf erpicht sei, sich einst neben seiner Rosalia im Sudkessel des Teufels wiederzufinden, umgeben von Wegeschrei und, Wege und Schwefelgestank? Michele hatte den Geistlichen nur verständnislos angeblickt. Er konnte ja dem studierten Mann nicht widersprechen, doch änderte das nichts an seiner närrischen Liebe zu Rosalia. Er liebte sie gerade wegen ihrer Art, sich die Dinge des Lebens zu nehmen, sie zu erwählen und zu verwerfen, wie eine Königin es tun mochte. Marina schien ihn zu grüßen mit ihrem blauen Anstrich, blau wie das Meer in der Sommersonne. Michele pflegte sie aufwendig, kallvatterte im Winter liebevoll ihre Planken und Spanten und pinselte ihren Namen mit leuchtend weißer Farbe auf den Rumpf. Seine beiden Kollegen waren schon da. Michele löste die Taue. Mit wenigen Schlägen ruderten die drei Männer aus dem Hafenbecken. Dann hissten sie das Segel. Ein linder Morgenwind trug sie auf die offene See hinaus. Schweigend gingen sie ihrer Arbeit nach. Sicher saß jeder Handgriff, das Takeln, das Kurshalten mit dem Ruder, das Auswerfen und Einholen der Netze. Dazwischen Viertelstunden des Nichtstuns und Wartens. Michele schob sich ein Stückchen Kautabak in den Mund und blickte auf das Meer, das sich in der aufgehenden Sonne nun aprikosenrot färbte. Ein Maler hätte dieses Licht- und Wasserspiel im Bild festgehalten. Michele sah all das, nahm es aber als etwas Gewohntes hin. Sein Vater und Großvater waren ebenfalls Fischer gewesen und hatten ihn früh mit hinausgenommen. Wie die meisten Leute von Chaka kannte Michele nur das Städtchen oder das Meer. Die Welt öffnete sich nicht zum Land, sondern zum Wasser. Das Meer war nicht Grenze, sondern verhieß Freiheit. Es schenkte Fische zum Verzehr und Seetang zum Düngen der spärlichen Äcker. Manchmal brachte es Handelsschiffe aus Neapel und es vertrieb durch seine Brise trübe Gedanken. Das Meer schien endlos, obwohl Michele wusste, dass sich gerade einmal 20 neapolitanische Meilen entfernt die Fremde auftat. Dort drüben war Afrika, war Tunesien, war die arabische Welt. Michele hatte dem Pfarrer davon reden hören, aber auch Don Sebastiano wusste über die überseeischen Heiden nur Ungenaues, allenfalls Grausiges zu erzählen, dass in den dortigen Häfen Piraten unterschlupf wenden, die Schiffe kaperten, Matrosen niedermetzelten, gefangene Frauen und Knaben an den Sultan verkauften, die Frauen für den Harem, die Knaben für den Eunuchendienst. Die Muselmanen, so der Pfarrer, seien Wüstlinge. Sie hätten oft ein Dutzend Frauen, gäben sich dem Glücksspiel hin und ließen im Haus und auf dem Feld Sklaven für sich schuften. Das waren freilich Geschichten und Michele hörte wie alle Sizilianer gerne Geschichten, die er für bare Münze hielt. Es erfüllte die Fischer mit wohligem Grusel, wenn sie sich etwas weiter aufs Meer hinaus wagten und eine musulmanische Galeere oder eine arabische Filuke mit roten Segeln ausmachten, manchmal so nah, dass sie die Fremden mit bloßem Auge erkennen konnten. Dann holten sie rasch die Netze ein und segelten, was das Boot vor dem Winde hergab, zurück. Auch heute fuhren Michele und seine Kollegen weiter hinaus als üblich. Der Wind hatte sich gedreht und blies von Nordosten. Michele erhoffte sich weit draußen einen besseren Fang. Es war gegen 9 Uhr vormittags, als einer der Männer auf etwas deutete. Eine Rauchsäule stand am Horizont. War das ein brennendes Schiff? Waren Menschenleben zu retten? Der Fischer gab zu bedenken, dass sie sich nahe den arabischen Gewässern befänden. Michele schnitt ihm das Wort ab, ob ein Muselmann nicht auch ein Mensch sei. Als sie näher kamen, sahen sie verwundert, dass die Rauchsäule aus dem Wasser aufzusteigen schien. Da ist kein Schiff, nichts. Angestrengt starrten die Männer zu der Stelle. Das Wasser schien zu brodeln. Hin und wieder schoss eine Fontäne empor und ging zischend nieder, während die Rauchsäule immer dicker wurde. Mit Ekel blickten sie auf das Meer. Tote Fische trieben zu Tausenden umher, die Mäuler aufgerissen, die Augen Stier ins Nichts gerichtet. Unter Donnern und Grollen schoss die Rauchsäule jetzt auf. Eine Aschewolke wurde emporgeblasen, graue Flocken tanzten im trüben Licht. »Michele, weg von hier!« Der Fischer bekreuzigte sich. »Da hat der Teufel seine Hand im Spiel.« »Nein, wartet!« beschwichtigte Michele. Das will ich mir genauer ansehen. Der Wind drehte und blies fette Rauchschwaden heran. Asche regnete aufs Deck. Den Fischern trieb es Tränen in die Augen. Michele hielt die Nase in den Wind. Riecht ihr das? Schwefel! Der Teufel! Sogar die Möwen machen einen Bogen um die Stelle. Und die krepierten Fische. Lasst uns abdrehen! Der Schwefelgestank nahm zu, die Gischt brodelte, auch Michele bekam es jetzt mit der Angst zu tun und gab das Zeichen zur Umkehr. Sie segelten vor dem Wind, so schnell sie konnten. Der Gestank verflüchtigte sich, die Gischt war nicht mehr zu sehen, die Rauchsäule wurde kleiner, die feine Ascheschicht auf den Planken wurde vom Fahrtwind fortgeblasen. Alles schien wie ein böser Traum gewesen zu sein. Plötzlich erfasste, wie aus dem Nichts gekommen, eine Welle den Kutter und hob ihn empor. Einen Augenblick lang schien das Boot in der Luft zu schweben, dann senkte es sich wieder und segelte ruhig weiter. Verwundert sahen die Fischer der Woge nach, die rasch auf Chaka zurollte. Als sie etwa eine Stunde später in den Hafen einliefen, hielten sie den Atem an. Die Boote, die sonst vor Anker dümpelten, waren auf den Kai geworfen, als hätte ein Riese damit gespielt. Michele musste an das Gespräch mit Don Sebastiano denken. War das ein Fingerzeig Gottes? Stand das jüngste Gericht bevor? War das die Strafe dafür, dass Michele sich hörnen ließ? Nachdem sie festgemacht hatten, rannten die beiden anderen Fischer die Stufen zum Städtchen hinauf. Michele blieb allein zurück. Er sah hinaus aufs Meer. Deutlich war jetzt die Rauchsäule auszumachen. Sie war größer geworden. Michele spuckte aus. Der Pfarrer war ein Narr. Was wusste der von der Liebe? Er prüfte die Knoten der Taue und tätschelte Marina zum Abschied die hölzerne Flanke. Diese Vulkaninsel Ferdinandia taucht also auf und nicht nur die Menschen aus Chaka sind Zeuge dessen, sondern auch die Briten, die ja das nahegelegene Malta besitzen und ein maltesisches, ein britisch-maltesisches Schiff unter Kapitän Treviletti wird nun auch Zeuge dieser Vorgänge. Treviletti schreibt daraufhin einen Brief an die britische Regierung, an den Premierminister Charles Earl of Grey in London. Und Earl of Grey erhält nun diesen Brief und es ereignet sich etwas für ihn auch äh, ja, skurriles und auch gleichermaßen bedeutsames. Dieses Kapitel trägt den Titel Rule Britannia. Charles Earl of Grey hatte eben sein zweites Frühstück zu sich genommen. Er wischte sich mit der Serviette den Mund, prüfte nestelnd den Sitz von Halstuch und Vatermörder und strich sich mit der Hand über die Glatze. Eine Gewohnheit aus Tagen, da er noch üppiges Haar gehabt hatte. Der Sekretär betrat das Arbeitskabinett des Premierministers. Sir, eine Depesche aus Malta, vom Gouverneur persönlich. Earl Grey erbrach das Siegel und faltete das Blatt auseinander. Der Gouverneur hatte nur wenige Zeilen geschrieben. Der Premierminister möge den beigefügten ins Englische übersetzten Bericht des Kapitäns Trefiletti zur Kenntnis nehmen und erwägen, ob englische Interessen im Mittelmeer an strategisch wichtiger Stelle berührt seien. Die Position des Phänomens sei womöglich ähnlich bedeutsam wie die Maltas. Man erbitte aus London umgehend Weisung, zumal das Ereignis nicht lange geheim bleiben werde und andere europäische Mächte ihren Vorteil daraus ziehen könnten. Earl Grey nippte an seinem Tee. Er fand ihn schal. Was sollte man von einem Empire halten, wo nicht einmal schmackhafter Tee zubereitet wurde? Lustlos faltete er den beigefügten Brief auseinander und las Bericht über seltsame und merkwürdige Vorgänge in der Meerenge zwischen Sizilien und Tunesien. 37 Grad 11 Minuten nördlicher Breite, 12 Grad 44 Minuten östlicher Länge von Greenwich. Ich, Francesco Treviletti, Kapitän der Brig Gustavo, Bürger Maltas, treuer Untertan sein, seiner Majestät König Williams IV. von England, gebe am Tag der heiligen Rosalia von Palermo kund, der Premierminister seufzte. Wann zum Teufel war der Tag der heiligen Rosalia und handelte es sich womöglich um den Bericht über eine Wunderheilung oder die Auffindung neuer Reliquien? Missmutig las er weiter. Dass wir am Vormittag gegen 10 Uhr von Malta kommend an besagter Stelle im Meer ein ungewöhnliches Sausen und Brausen, Gestöhnen und Gedröhn vernommen, welches uns arg erschreckte. Doch mit Fürsprache der Heiligen Earl Grey runzelte die Stirn und nahm einen Schluck von dem Schalen-Tee. »Hofften wir, die Gefahr der wütenden Elemente zu bestehen. Wir warfen Anker, um das Phänomen genauer zu betrachten.« Erneut seufzte Earl Grey, »weshalb glaubten die Untertanen Englands in den fernsten Winkeln der Welt, ihre Memoiren, ausgerechnet ihm, anvertrauen zu müssen?« »Nur unter Einsatz von Leib und Leben ist es uns gelungen, nahe genug heranzukommen. Ich, Kapitän Treviletti, sah mich sogar gezwungen, eine drohende Meuterei mit aller Härte abzuwenden. Nur so glückte es mir, die nachfolgenden Beobachtungen zu machen.« Earl Grey klingelte nach dem Diener. »Bringen Sie mir ein Kännchen frischen Tee, und vielleicht gelingt es der Küche mir tatsächlich, Tee zu kredenzen und nicht Spülwasser.« »Jawohl, Sir.« Warten Sie, was wissen Sie über Malta? Nun, Sir, mein Schwager war bis letztes Jahr dorthin abkommandiert. Und wie war sein Urteil über Land und Leute? Um ehrlich zu sein, bigott, erzkatholisch, zu maßlosen Übertreibungen und haltlosen Behauptungen neigend. Earl Grey brummte zufrieden. Der Diener verneigte sich und verließ das Kabinett. Erneut wandte sich der Premierminister dem maltesischen Seemannsgarn zu. Aus der Tiefe des Meers stieg eine Rauchsäule auf, die fürchterlich nach Schwefel stank. Überall schwammen tote Fische. In unregelmäßigen Abständen schoss eine Fontäne von heißem Wasser in die Höhe. Die Rauchsäule indes wuchs immer mehr in den Himmel und nahm gelbe und rötliche Farbe an. Feurige Klumpen wurden emporgeschleudert. Als der Wind drehte, trieb uns der Rauch entgegen und hüllte das Schiff mit höllischem Gestank und einer Aschewolke ein. Nur unter Gefahr für Leib und Leben konnten wir ausharren. Undeutlich erkannten wir, dass sich in kurzer Entfernung das Meer trichterförmig nach unten stülpte. Wir glaubten, in einen Mahlstrom zu geraten, von dem die alten Seeleute oft berichtet. Und die Erde ist eine Scheibe, seufzte Earl Grey. Doch hob sich nach einiger Zeit dieser Trichter wieder und inmitten der brodelnden Gischt nahmen wir ein grauenhaftes Phänomen wahr. Wahrscheinlich verschlingende Sirenen, brummte er. Aus dem Meer schossen jetzt keine Fontänen mehr, auch die Rauchsäule hatte sich verzogen. Deutlich sahen wir ein Feuer auflodern, bis sich nach mehreren Minuten das Wasser zischend darüber breitete und es löschte. Plötzlich spürten wir, wie die Schiffsplanken zitterten. Wir hörten ein Donnern und Grollen, als entlüde sich in den Tiefen des Meeres ein Gewitter. Der, Premiermin der Premierminister rollte die Augen. Wir holten den Anker ein und setzten die Segel. Aus einiger Entfernung blickten wir nochmals zurück, konnten jedoch nichts Bemerkenswertes mehr entdecken. »Na also«, murmelte Earl Grey, »dann ist ja alles beim Alten.« Den Rest des Schreibens schenkte er sich. Eben trat der Diener ein. »Sir, der Tee. Die Köchin hat eine andere Mischung genommen und das Wasser zweimal aufgekocht. Her damit, mehr als das Leben wird er mich nicht kosten.« hier, dieses maltesische Seemannsgarn, Earl Grey reichte dem Diener das Scheiben, zu Händen des Sekretärs und ad acta. Ich möchte mit weiteren Berichten über kochendes Wasser und Gewitter unter der Meeresoberfläche nicht belangt werden. Er führte die Tasse an die Lippen. Bei Gott, jetzt schmeckt er nicht einmal mehr schlecht, er schmeckt nach gar nichts. Soll ich nochmals anderen Tee bringen? Earl Grey winkte ab. Er fühlte sich müde. Die Amtsgeschäfte erschöpften ihn. Die Frage der Reform des Unterhauses zehrte an seinen Nerven. Lassen Sie es gut sein. Das Empire hat sich offensichtlich entschlossen, unterzugehen. Was will man auch von einem Reich erwarten, dessen Kapitäne ihrem Premierminister Fabelgeschichten auftischen? Der Diener verließ den Raum. Earl Grey trat ans Fenster. Ein frischer Geruch stieg ihm in die Nase, in einem Porzellanschälchen hatte seine Tochter Ophelia gestern ätherisches Öl verdünnt mit Wasser angerichtet. Das bessere die Raumluft und vertreibe schlechte Gedanken, hatte sie gemeint. Ophelia war eine wunderliche Person, fand er, eine ältliche Jungfer, sonderlich geworden, die allen möglichen und unmöglichen Heilsideen anhing und exotische Gesundheitslehren zur Religion erhob. Sie besaß nur eine wahre Leidenschaft, das Reisen. In fernen Ländern, so urteilte der Earl, fand seine Tochter etwas, das sie zu Hause in ihrer Ruhelosigkeit und Verworrenheit vergebens suchte, sich selbst. Der Premierminister sog den Geruch ein. Es duftete ein wenig nach Zitrone, nur herber. Bergamot, hatte Ophelia erklärt. Sie hatte es von einer Reise nach Kalabrien mitgebracht. Dort und in benachbarten Sizilien werde die Birne, birnenförmige Frucht, die mit der Zitrone und der Bitterorange verwandt sei, angepflanzt. Das Öl, so meinte sie, werde zur Parfümherstellung verwendet. Mystère de la Sicile, so hatte seine Tochter verraten, sei der Modeduft der Saison. Earl Grey fand die Lust der Frauen, sich jedes Jahr mit einem anderen und nur einem einzigen Wässerchen einzusprühen, bizarr. Er blickte hinaus. Die Sonne schien ins Zimmer. Der Bergamottduft stieg in der Wärme noch intensiver empor. Earl Grey empfand ihn als angenehm, ja belebend. Neben dem Schälchen stand eine kleine Fiole mit dem ätherischen Öl. Er nahm sie, zog den Korten ab, roch daran. Der Duft war stark, aber frisch, keineswegs aufdringlich. Earl Grey tupfte einen Tropfen auf den Löffel und rührte ihn in den Tee. Dann nippte er daran. Es schmeckte vorzüglich. Er nahm einen großen Schluck, schloss die Lider, das Gesicht zur Sonne. Eine von der Wärme träge gewordene Fliege setzte sich auf Earl Grays Glatze. Er bemerkte sie nicht. Vor seinem inneren Auge sah der Premierminister britische Handelsschiffe. Beladen mit Kisten voller Bergamottfrüchten, durchs Mittelmeer segeln. Dann sah er adrette englische Frauen die ihren Männern, die abgespannt aus dem Büro kamen, Tee aufbrüten, guten, duftenden Tee. Bergamott-Tee, Earl Grey-Tee. Der Friede des Königreichs fußte auf der Ruhe des glücklichen Heims. Home, sweet Home. Plötzlich erfasste Earl Grey eine grauenvolle Vorstellung. Vor seinem inneren Auge erblickte er Hausfrauen, die sich über leere Teedosen beugten und die Hände rangen. Ehemänner, Familienväter, die verärgert die Tür hinter sich zuschlugen und zum Papp eilten in der finsteren Absicht, ihren Zorn in Bier und Schnaps zu ertränken. Und er sah noch Schrecklicheres. Eine düstere Vision ergriff ihn. Die Schiffe von Sizilien, die den ersehnten Nachschub an Bergamott bringen sollten, wurden vor einem finsteren Eiland von elenden Piraten aufgebracht, geentert, gebrandschatzt und versenkt. Er sah die Insel genau vor sich. »Kahl war sie, sie stank nach Schwefel, als wäre sie die Hölle selbst, und aus ihrer Mitte ragte ein vulkanischer Gipfel, dessen Krater Glut und Lava spuckte.« »Holst, der Teufel«, entfuhr es Earl Grey. Er war aus seiner Vision erwacht. »Das war es.« die Natur schenkte dem Erdball ein neues Eiland, strategisch wichtiger gelegen als Malta, und er, Earl Grey, der wahrer englischer Interessen, hätte es sich um ein Haar von daher gesegelten Freibeutern wegschnappen lassen. Mit einem Ruck wandte sich der Premierminister vom Fenster ab, brummend flog die Fliege auf. Er stürzte zum Schreibtisch, griff nach dem Glöckchen, schellte wild. Der Sekretär stürzte herein. Rule Britannia, rief Earl Grey ihm entgegen. Der Sekretär antwortete verwirrt, God save the King. Den Brief, befahl Earl Grey, von diesem maltesischen Kapitän und berufen Sie für heute Nachmittag Islands eine Konferenz ein. Lord Palmerston, Lord Goderich und Sir Graham. Rasch! Das Wohl des Empires steht auf dem Spiel. Hier! Er griff zu der Fiole mit dem Bergamottöl. Riechen Sie das? Der Sekretär schüttelte den Kopf. Er fürchtete um seines Herrn Verstand. Englands Wohlgeruch, rief der Premierminister. »Und wir wollen uns das wegnehmen lassen von stinkenden Piraten auf einer Schwefelinsel? Niemals!« »Niemals!« rief auch der Sekretär, ohne etwas zu begreifen. Sein Berufsleben hatte ihn gelehrt, immer dann Entschlossenheit zu zeigen, wenn die Angelegenheit am undurchsichtigsten war. Er stürzte hinaus, um, um die Befehle weiterzuleiten. Earl Grey goss nochmals einen Tropfen Öl in den Tee, nahm, um sich zu beruhigen, ein paar Schlucke davon. Teufel, es schmeckte vorzüglich. Das war eine Lesung aus meinem Roman Ferdinandea, Die Insel der verlorenen Träume.